0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast für Spiritualität, Liebe und Bestimmung. Und ich bin gerade ganz frisch aus meinen Weihnachts-, Neujahrsferien zurückgekehrt und heute ist mein zweiter Arbeitstag und ich dachte, bevor ich so richtig in das Jahr einsteige und all die Themen mit euch teile, die ich dieses Jahr gern mit euch teilen möchte, erzähle ich euch erstmal, was das Motto ist für dieses Jahr, zumindest mein Jahresmotto. Ähm, mir geht's nämlich immer so, dass ich am Anfang des Jahres ziemlich deutlich aus meinem Inneren wahrnehme, dass es einen neuen Lernschritt für mich gibt oder eine neue Perspektive, die ich einnehmen kann, etwas, was ich üben kann. Irgendetwas, was ähm, dieses Jahr mich begleiten wird als inneres Arbeitsthema. Und es war ganz witzig, dieses Jahr habe ich denn das Gefühl gehabt, so als inneres Bild, das mir gezeigt wird, dass ich in der Vergangenheit mich sehr stark nach vorne gelehnt habe, energetisch gesprochen das heißt, ich bin mit meiner Energie, mit meiner Handel, handelnden Kraft einfach immer stark nach vorne gegangen, in die Entscheidung, in die Handlung, in das Tun, äh, mich um Dinge kümmern, einfach so dieses nach vorne gerichtet sein. Und dann kam wie das Bild, dass ich anfangen soll, dieses Jahr mich mehr zurückzulehnen, die... Rückseite von meinem Energiefeld möchte mehr aktiviert werden, die äh, das Anlehnen, Zurücklehnen, das Wahrnehmen, was schon da ist. Und auch äh, habe ich den Eindruck, dass Langsamer werden, Verlangsamen. Und das war dann so dieser witzige Spruch in meinem Kopf. <lacht> Lehn dich zurück, um vorwärts zu gehen und das ist erstmal sehr seltsam für mich sehr ungewohnt, weil ich tatsächlich immer mich nach vorne gelehnt habe, in das Leben hinein, in die in den aktiven Teil des Lebens hinein und jetzt merke ich ganz erstaunt, wie angenehm das ist meine Wahrnehmung auf das zu richten, was stabil ist und mich anzulehnen an dem, was stabil ist. Und ich habe die Erfahrung gemacht, jetzt schon in den paar Tagen, wo ich jetzt schon hier am Arbeiten bin, dass es einen riesigen Unterschied für mein Empfinden macht und wahrscheinlich auch, für die Qualität meiner Arbeit, nicht nur, wie es mir geht, während ich arbeite, was natürlich mir sehr wichtig ist, sondern auch, was dabei rauskommt. Ähm, und ich habe mir natürlich dann überlegt, okay, wie integriere ich diese neue Übung, diese neue Haltung in mein Leben? Wie komme ich da jetzt hin? Und eine Sache, die ich gleich mal gemerkt habe, war, dass ich tatsächlich morgens, wenn ich aufstehe, äh, seit ein paar Monaten auch direkt in die Aktivität gegangen bin. Ich bin aufgestanden und direkt in die Küche und habe angefangen, für uns äh, Frühstück zu machen. Wir trinken morgens immer einen grünen Smoothie, das heißt für mich, Frühstück machen bedeutet, Orangen schälen, Bananen schälen und schnippeln, Salat waschen und in den Mixer reintun. Das ist irgendwie eine sehr schöne Arbeit. Ich mag das morgens, das mit den Händen zu machen, ist Einfaches. Aber tatsächlich auch gleich aus dem Schlaf ins Tun. Und ich habe zwar nebenbei mir manchmal... Ähm, einfach mich in so eine meditative Stimmung reinsinken lassen. Ähm, manche von euch wissen vielleicht, ich habe ja dieses Projekt, dass ich dabei bin, die Bibel zu lesen. Das heißt, manchmal habe ich morgens dann auch mit dem Handy, da habe ich so eine Audioversion, die kann man anhören, habe ich mir mal so ein paar Kapitel nebenbei dann angehört es war eine schöne, liebevolle Stimmung auf jeden Fall. Ich bin nicht jetzt gestresst, morgens losgerast. Aber ich habe gemerkt, gleich den Anfang des Tages ins Tun zu, zu, zu legen, das ist nicht ganz so toll für mich. Zumindest nicht für das Üben von dieser neuen, von dieser neuen inneren Haltung. Das heißt, ich jetzt, bin jetzt dazu übergegangen, Erstmal mal zehn Minuten mich hinzusetzen. Jetzt im Winter habe ich mir einfach eine Kerze angezündet, habe mich aufs Sofa gesetzt. Das ist sowieso der Ort, wo Matthias und ich auch immer gemeinsam sitzen, uns einstimmen, Energiearbeit machen und so weiter. Das heißt, ich setze mich da hin und einfach für zehn Minuten bevor ich etwas tue. Und das war erstmal ein Riesenthema für mich, weil ich gedacht habe, ah, dann verpasse ich Zeit, ich, dann dauert alles viel länger, ich muss doch fertig werden mit den Sachen, ich muss doch Sachen erledigen. Und es war wirklich, als müsste ich mich selbst erstmal runterbremsen, als müsste ich mir tatsächlich auch erlauben, mich zurückzulehnen und das Vertrauen zu entwickeln, dass ich mich zurücklehnen kann, ohne dass irgendwie gleich alles aus dem Ruder läuft. Und das Erste, was ich gemerkt habe, war, ich merke das oft an unseren Tieren, die zeigen mir immer, wie ich in meiner Balance bin, ob ich in Balance bin oder nicht. Ansonsten, wenn ich direkt angefangen habe mit Arbeiten morgens, dann waren die oft sehr unruhig. Die Hunde haben gewartet, dass der Matthias endlich kommt, dass sie rausgehen können, haben manchmal auch gejammert, die Katzen waren alle in und sind irgendwo rumgehüpft. Und äh, seitdem ich jetzt morgens mich erstmal hinsetze, es ist, als ob alles um mich herum wieder einschlummert, also die Hunde legen sich hin, schlafen nochmal eine Runde, die Katzen finden ihren Raum, sind ruhig. Es ist wie wenn alles um mich herum äh, darauf reagiert, dass ich eine andere Entscheidung treffe, dass ich nicht sage, ich falle sofort in die Aktivität, sondern dass ich erstmal in dieses Gehaltensein, mich innerlich zurücklehnen, Inneres loslassen, dass ich zuerst dahin gehe. Und lustigerweise, ich weiß nicht, wie das möglich ist, aber ich bin tatsächlich jetzt, seitdem ich das so rummache, also erst mich hinsetzen, dann das, das Obst schnippeln und das Frühstück und so weiter, ich bin schneller fertig. Ich weiß nicht, wie das möglich ist und welche Magie der Zeit da wieder dahinter steckt, aber ich dachte, es dauert dann alles viel länger, aber im Gegenteil, die letzten Tage war ich dann tatsächlich sehr früh fertig, aber ich habe mich natürlich ganz anders gefühlt. So, und das war natürlich erstmal ein super Erlebnis für mich und ich habe angefangen zu versuchen, die die Rituale, die ich sowieso habe jeden Tag, wenn ich mich bewusst in die Ruhe reinbewege, jetzt noch mal mehr darauf auszurichten, diesen inneren Halt zu fühlen. Und in meiner Geschichte, wie ich aufgewachsen bin, war wirklich Halt etwas, was nicht da war oder ganz, ganz selten. Ich erinnere mich ganz selten nur an Momente, wo ich mich wirklich gehalten gefühlt habe, sicher gefühlt habe, wo ich gemerkt habe, alles um mich herum ist stabil, sodass ich mich harmonisch entfalten kann, sodass ich anfangen kann, mich zu bewegen. Und äh, ja, und ich merke natürlich jetzt jedes Mal, wenn ich äh, zum Beispiel mittags habe, ich jetzt an. Habe ich jetzt auch angefangen, mehr mich einfach im, im Liegen, äh, im Liegen einfach zu atmen und dieses auch den Halt am Rücken mehr wahrzunehmen. Und das erste, was ich gemerkt habe, war, wie unangenehm mir das ist, dass irgendwas in mir ist hibbelig, irgendwas in mir sagt, da ist kein Halt, ich falle ins Nichts, da ist nichts da. Dann gibt es wie so Wirbel im Inneren, die irgendwas machen wollen, die irgendwo hinkommen wollen und das ist schon mal wirklich, wenn man was Neues trainieren möchte oder wenn man sich für was Neues öffnen möchte, wirklich manchmal zuerst total unangenehm. Und gerade gestern war das, glaube ich, hat auch in der Oase, hat hat jemand erzählt, äh, Warum ist es so unangenehm, wenn ich doch anfange, mir was Gutes zu tun? Ja, ich will, ich will mich für mehr Ruhe öffnen. Ich will mehr verbunden sein. Aber alles, was ich spüre, ist Trennung und Stress und Schmerz. Wie kommt das denn? Und vielleicht kennt ihr das auch, dass ihr sagt, ah, oh, ich meditiere jetzt oder ah, oh, ich, ich, gönne mir diese zehn Minuten, wo ich mich hinsetze und zur Ruhe komme. Und die Erwartung, die wir dann haben, ist, oh, das wird sich so toll anfühlen, oh, das ist so angenehm, oh, toll, ja, weil gerade wenn wir gestresst sind, gerade wenn wir in diesem inneren Rödeln drin sind, dann haben wir ja oft so ein Bild, wie sich Ruhe anfühlt, wir haben eine Vorstellung, wie es sein soll und wir ja. glauben, sobald wir still stehen bleiben, kommt dieses Gefühl. <lacht> und wie ernüchternd ist es dann oft, wenn wir tatsächlich innehalten und dann merken, da ist Stress, da ist Panik, da sind unangenehme Gefühle und man will fast lieber wieder weiterrasen, weil das ist gewohnt, dass es wie in so einer Lawine, dass man sich oder mit so einer großen Stresswelle lässt man sich immer weiter treiben. Und wenn man stehen bleibt, dann spürt man, wie unnatürlich das erstmal ist. Ja, und ich habe ja inzwischen schon eine Weile immer wieder Erfahrungen machen können damit, wie es ist, wenn man sich für was Neues öffnet. Äh, zwar habe ich manchmal trotzdem noch diese naive Vorstellung, wie toll das dann gleich wird. Aber wenn dann unangenehme Gefühle da sind, dann dauert es meistens nicht mehr ganz so lange, bis ich mich daran erinnere, ach ja, das sind jetzt diese unangenehmen Schichten von Stress und von Spannung, die sind in Deinem Inneren und die wollen sich jetzt erstmal lösen, die wollen erstmal gespürt werden, die wollen erstmal Raum haben, um da sein zu dürfen. Und so, wenn ich zum Beispiel mittags mich hinlege, dann erlaube ich mir tatsächlich diesen unangenehmen Gefühlen zu begegnen, diesem unangenehmen, stressigen, inneren Rasen, dieser Haltlosigkeit. Ich achte jetzt auch verstärkt einfach auf die Rückseite von meinem Energiefeld. Ich habe gemerkt, mein Energiefeld ist nach vorne hin viel besser entwickelt und und ausgeprägt, fast vielleicht ein bisschen zu sehr ausgeprägt. Und die hintere ähm, Hälfte, wenn du dir das Energiefeld als runden Kreis vorstellst, wie so einen runden Apfel, der uns umgibt. Und das ist Die hintere Seite bei mir ist sehr viel flacher und sehr viel weniger. Ähm, ja, weniger Kraft ist da vorhanden, weniger, weniger ähm, Schwerkraft fast schon. Und im Moment übe ich, mich nach hinten zu lehnen, tatsächlich die Rückseite von meinem Energiefeld zu spüren und wahrzunehmen, dass ich mich da reinlehnen kann in die Rückseite, auch wenn da all diese komischen Gefühle sind, auch wenn ich mich haltlos fühle, auch wenn ich das Gefühl habe, da ist Stress, da, da ist nichts, da, da ist nur Leere oder was auch immer mir da begegnet. Es ist so heilsam, einfach da präsent zu sein. Und ich werde ganz oft gefragt, ja, was soll ich machen, wenn irgendwo in meinem Innern was Unangenehmes ist? Und ich will das weghaben. Ich spüre, da will was heilen, das soll anders sein. Und oft machen wir diesen Fehler, dass wir sofort denken, wir müssen was machen, wir müssen was machen, wir müssen da mit Werkzeugen rangehen, wir müssen äh, das irgendwie jetzt mit Hauruck und einem Schlag irgendwie verändern. Ich habe die Erfahrung gemacht, das ist eher kontraproduktiv, weil wir aus dem Kopf heraus versuchen, etwas zu verändern, was unser Verstand gar nicht vollständig begreifen kann. Es ist nicht mein Verstand, der, 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 der mich selbst und alles, was zu mir gehört, in einem Schlag sehen und begreifen kann. Mein Verstand kann immer nur kleine Teile von mir sehen, kleine Aspekte, kleine Zusammenhänge, wie jemand, der mit einer Taschenlampe durch einen dunklen Raum geht, durch einen Speicher oder so, wo ganz viele Kisten und Kartons sind. Und du, wenn man, wenn der Verstand eine Stelle beleuchtet, kann man manchmal Dinge sehen und erkennen und denken, ah, ich weiß, woran es hängt und ich weiß, was zu tun ist. Aber wir dürfen nie vergessen, der Verstand sieht nur einen winzigen Teil und der der Rest von dem, äh, es, es liegt oftmals im Dunkeln und wir sehen es nicht, wir können das auch nicht. Unser Verstand ist gar nicht dafür gemacht. Unser Verstand ist wie so eine kleine Taschenlampe, die immer nur so kleine Dinge ähm, sieht. Und deshalb bin ich auch jemand, der sagt, ich alleine kann mich nicht heilen. Ich alleine kann mein Leben nicht in den Griff bekommen. Ich alleine kann nicht dafür sorgen, dass ich mich entwickle, dass ich wachse, dass ich dass das, ja, dass alles einfach äh, sich, sich we weiter wächst, ähm, da, da ist eine andere Kraft, eine andere Intelligenz, eine tiefere, tiefere Liebe, die ich brauche, um heilen zu können. Und viele von euch, die meine Geschichte kennen, die werden wissen, dass meine Geschichte nicht damit angefangen hat, dass ich dachte, ich weiß was, ich kann was, ich äh, gehe jetzt äh, da auf einen neuen Weg, sondern ich habe gespürt, dass ich nicht weiß, <lacht> dass ich nicht kann und dass, dass, dass ich nicht in der Lage bin, einen neuen Weg zu gehen. Aber es ist nicht, dass ihr denkt, ich bin total depressiv auf dieser Erkenntnis hängen geblieben, sondern diese Erkenntnis hat mir erlaubt zu spüren, dass es eine Liebe gibt, die weiß, die kann, die mir den Weg zeigt. Und ich atme in jedem Atemzug diese Liebe ein und merke, wie mir der Weg gezeigt wird. Und manchmal merke ich, dass diese Liebe mir hilft, Dinge loszulassen. Manchmal merke ich, dass mir diese Liebe hilft, Dinge anzunehmen und das ist so, wie wenn jemand den ganzen Raum sieht, während ich nur einen kleinen Teil des Raums mit meiner Taschenlampe ausleuchte. Und ich brauche aber keine Angst mehr haben um all das, was ich nicht kontrollieren kann, was ich nicht in der Hand habe, was ich nicht steuern kann, sondern ich kann sozusagen die ganze Zeit mit der Liebe kommunizieren, die den ganzen Raum sieht. Und die sagt, Lea, auch wenn du es jetzt nicht siehst, du solltest jetzt hier links abbiegen. Und jetzt gehst du rechts und jetzt gehst du die Treppe runter und da ist die Kiste, die musst du jetzt aufmachen. Und dann, ja, so wird man einfach geführt. Und äh, es um noch mal auf mein Jahresmotto zurückkommen, dieses Zurücklehnen, damit wir nach vorne gehen können. Ich sehe darin auch eine Einladung, noch mehr mich in die Liebe reinzulehnen, die mir den Weg zeigen möchte. Und weniger selbst aus eigener Kraft zu versuchen, nach vorne zu preschen, weil meine Kraft ist begrenzt und das, was ich sehe und wahrnehme, ist begrenzt. Und ich brauche jetzt in dieser Phase diese größere Sichtweise, diese tiefere Kraft, diese tiefere Liebe. Und ich bin eingeladen, mich zuerst in diese Liebe zurückzulehnen, zuerst zu spüren, da ist etwas da, was die ganze Erde hält, was alle Menschen trägt, was jeden Stein trägt, jedes, jeden Tropfen Wasser, jede jede kleine Mücke, die hier rumfliegt. Da ist eine Liebe da, die all das sieht, die all das hält, die ganzen Sterne, das ganze Universum, den Raum zwischen den Atomen in meinem Inneren. Da ist eine Liebe da, die all das führt und all das hält und all das trägt. Und ich bin gehalten in dieser Liebe. Ich bin äh, erwünscht und willkommen in dieser Liebe, wenn diese Liebe mich nicht einladen würde oder mir Leben schenken würde, dann würde ich gar nicht existieren. Das heißt, ich kann mir dieser Liebe bewusst werden und mich in diese Liebe reinlehnen und dann, wenn ich damit verbunden bin, daraus handeln und daraus mich entscheiden oder daraus ähm, meinen nächsten Schritt gehen. Und da bin ich jetzt gerade dran zu üben. Äh, so ein Jahresthema oder Jahresmotto ist, finde ich, deshalb auch immer so schön, weil man sich von Anfang an bewusst macht, dass man diesen Schritt nicht im Januar lösen wird oder <lacht> bewältigen wird sondern dass sich das entfaltet im Verlauf des Jahres und dass man behutsam einfach beginnen kann, die ersten Schritte zu machen und dann zu bemerken, wie es immer weitergeht, wie es langsam immer weitergeht. Für mich ist das Atmen eine tolle Hilfe dabei. Der Atem hilft mir einfach, in diese Verbindung zu kommen ja, weil oft denkt man ja vielleicht, ja gut, da ist diese tiefe Liebe und dieses tiefe Sein und hm, wie komme ich jetzt da dran? Und der Atem, finde ich, ist so eine schöne Brücke, der immer wieder uns zeigt, wir können mit jedem Atemzug diese Liebe einatmen. Und in diesem Atem strömt auch die Liebe schon zu uns. Und so, wenn wir bewusst atmen, dann äh, können wir diese Verbindung immer mehr vertiefen, immer tiefer in die Geborgenheit reinsinken, immer tiefer in den Halt reinsinken, der für uns da ist. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass man dabei äh, auf eine schöne Weise kindlicher wird, N nicht kindlich im Sinne von ja, dass, man, wie denkt, äh, ja, dass man irgendwie denkt, dass man jünger wird jetzt unbedingt, sondern, sondern man kommt in so, ein, in so ein kindliches Vertrauen, in so ein kindliches Getragensein, in so ein, ich, es ist alles für mich da, es ist alles gut und ich kann mich jetzt um meine kleinen Dinge kümmern um die Dinge, die ich mit meiner Taschenlampe sehe und wo, mein, wo meine Aufmerksamkeit drauf gerichtet wird. Ja, und das ist, finde ich, eine sehr, sehr schöne, sehr schöne Entdeckungsreise. Und ich freue mich schon mal drauf zu erfahren. Und ich werde es natürlich auch mit euch teilen, wohin mich diese, diese, dieses Experiment, dieses Jahresmotto führen wird. Ich habe den Eindruck, dass jetzt mit dem Beginn von 2019, ähm, dass so viel im Moment passiert auf so vielen verschiedenen Ebenen und in einer so hohen Intensität, dass wir das nicht meistern können mit der alten Einstellung, mit dieser ich mache alles alleine Einstellung, ich muss mich irgendwie selbst durchschlagen, sondern wenn wir uns eingestehen, dass wir Grenzen haben, dass wir auch schwach sind, dann können wir uns einlassen, können wir zusammenarbeiten mit der größeren Stärke und mit dieser grenzenlosen Kraft und der grenzenlosen Liebe. Und manchmal ist es sehr, sehr wichtig, dass uns das Leben in so eine Situation führt, wo wir merken, unsere alten Werkzeuge funktionieren nicht. Unsere alte Sichtweise, unsere alte Herangehensweise funktioniert nicht und wir werden da nicht hingeführt, weil wir schlecht sind oder weil uns jemand bestrafen will, sondern weil wir eingeladen sind, in eine tiefere, liebevolle Beziehung einzutauchen, diese Liebe anzunehmen, diese Liebe einzuatmen. Ja, und das ist ja sowieso immer mein Thema. Wie kommen wir dahin? Wie vertiefen wir das? Wie verstärken wir das? Und da werde ich dieses Jahr weiterhin einfach drüber sprechen, Übungen mit euch teilen und das von, von allen Seiten immer wieder anschauen. Ja, ihr Lieben, dann freue ich mich, dass ihr heute mit dabei wart und hoffe, dass ihr für euch vielleicht auch so eine Art Jahresmotto gefunden habt oder noch dabei seid, eins zu finden. Wenn ihr Lust habt, dann teilt ruhig mal mit äh, in den Kommentaren, welches Motto das sein könnte bei euch, was ihr spürt. Äh, was vielleicht eure Seele, euer Inneres oder die Liebe, die mit euch kommuniziert, was, was da zu lernen ist dieses Jahr, was der Schritt ist, was ihr euch anschauen wollt. Und dann freue ich mich, dass ihr da seid und dass wir gemeinsam weiter unterwegs sind durch dieses spannende Jahr. Alles Liebe für euch und bis dann.